0: времени суток, на календаре 26 ноября 2010 года, и это 22 выпуск ее подкаста. Сегодня у нас немножко авральный выпуск такой получился, потому что суббота большей части ведущих занята, но пятница, так уж получилось, что у меньшей части ведущих, а именно Руслана, тоже занята, поэтому сегодня мы без него вдвоем с Аней. Аня, тебе привет.
1: Привет, Дима. Привет в том чате новом.
0: Да, также у нас сегодня небольшие проблемки с онлайном. Пришлось немножко все переделать, самый последний момент. Пробуем теперь вещать через Ustream TV. Посмотрим, если получится, наверное, тут останемся, потому что с тем сервером не знаю, получится ли дальше или нет. Вот. ну не будем о грустном, начнем с положительных новостей. И первая новость это то, что за отчетный период, а именно за эти две недели произошло несколько юбилеев. И первый из них, наверное, самый большой это Windows операционной системе исполнилось 25 лет. Ра! Ура! Четверть <смех> века, да.
1: детка, пора задуматься.
0: Да, на самом деле трудно в это поверить, но 20 ноября 1985 года была представлена миру первая версия Windows. Насколько я помню, тогда она была... А всего сложно лишь... поверить?
1: Сложно поверить, что 20 или что ноября или что 1985
0: года. Ну, что-то <смех> так давно. Ага. Кажется, что, ну, вроде как вот совсем недавно, и помнишь, как там 98 выходила, хотя 98 это тоже уже много лет получается. То, ну, совсем много. Вот. И по-моему, тогда Windows с 3.11 вроде бы как она завоевала такие лидирующие положения, и вот уже на протяжении многих лет остается самой основной, наверное, самой используемой операционной системой в мире. Так что поздравляем! Дима, всю команду впер... да,
1: да, мы поздравляем, я вот хотела еще предложить, а давай вот вспомним, кто что помнит из Windows, вот у меня такие странные воспоминания о Windows такие еще с глубокого детства, мне же просто еще не настолько много лет, вот как некоторым, поэтому я не помню еще, как они там вот начинались и выходили, да, эти все вот Windows, но я вот помню таким. Вот а а, а
0: не, некоторым это кому?
1: Ну тебе же больше лет, чем мне, правильно?
0: Ну я младший Windows,
1: ну вот, да я вот да. Так вот, давай вспоминать.
0: Ну, я познакомился с 3.11, по-моему. с Windows это первое мое знакомство было в школе. Конечно, там поначалу мы изучали DOS, потом нам показали вот эту чудную штуку. Было удивление, все. Причем надо отметить, что, по-моему, уже тогда была Windows 95, которая э, была своеобразным прорывом в э, операционных системах. Но, тем не менее, как всегда в наших российских и, наверное, э, во всех школах постсоветского пространства мы изучаем э, устаревшие уже технологии, поэтому начинались 3.11. Ну, соответственно, потом было 95-98. И появлением компьютера в доме мне так очень понравилось. Миллениум и определенное время я на ней жил, потом, ну, соответственно, XP и тут уже плотнее, плотнее. Вот, вот то, что помню из нее. Угу. Все было. Да. А я
1: вот хочу сказать, что у меня такие странные воспоминания. Я же вот а, я даже вот не знаю, что сейчас важнее, да, в, в, что повлияло на эти воспоминания. То ли то, что я девочка, то ли то, что у меня там какое-то мышление такое. Но я вот помню образами. Я помню а, тучки, такое вот, э, небо какое-то, оно было некрасиво не голубого цвета. Вот это вот небо, тучки и надпись жел, э, желтым таким жирным шрифтом «Теперь питание компьютера можно отключить». Вот я помню вот это. Потом я помню эмблемку Windows, которая была такая типа как каменная, помнишь, вот она то ли была, типа как выгравированная, вот такая вот она была, этот флажок, и я вообще в упор не могла понять, что оно обозначает. Потом я помню заставку, которая называлась то ли там во вселенной, то ли как-то так, и вот эти вот звезды пиксельные, вот эти вот, которые
0: летели. А, да-да-да, была вот.
1: а, Дальше я помню корзину, вот именно иконку корзины, которая раньше была, вот такая вот, она была корявая, страшненькая такая, была написано еще «Райсикл Бин», и нарисованы вот эти вот стрелочки зелененькие, вот. А, еще я помню игрушку «Герои», <laughs> а, в которую играл сотрудник мамы, и у него был самый мощный компьютер из всех, потому что у него эта игрушка шла, вот. Это как бы, может, с Windows не связано, но, короче, я вот помню это. А, вот, А потом я помню, когда появилась XP, и она называлась еще Millennium, да? Не. Вот. Не, не называлась, но как-то так она называлась. Я помню, фигурировало где-то слово Millennium. Только это там Millennium Edition.
0: Millennium что-то. был. То, Millennium... Во! Да, Millennium Он стал был. А, завершающей веткой вот 98-х. Там как... А, была линейка, скажем так... 9X, которая была построена на ядре ДОСа да? Вот. Mm-hmm. Это 95 я 98 и вот Millennium. А XP это уже... Это про, отдельно. Да, продолжение технологии NT это, насколько я помню, они переписали ядро с нуля. Вот, и уже начали, соответственно, потом на нем разрабатывать.
1: Ага, ну я вот помню, когда вот была эта Millennium, и такой на фурор произвела, но этот фурор недолго очень длился. Вот. Ам... Так, что... Еще вот помню? ты вспомнила еще про эти ага. какого?
0: Про... Теперь О. питание компьютера можно отключить. Вот. Да. И как-то мы в колледже, насколько помню, прознали, что там, чтобы поменять эту надпись, нужно отредактировать один файлик, который в каталоге Windows лежал. Но он был как не картинкой, а с каким-то... То ли просто вообще без расширения какого-то, то ли с каким-то системным. Но факт в том, что он открывался в пейнте спокойно. Вот. Ага. Ну и естественно, там появляется. Можно
1: было написать другой текст.
0: Да. Ааа! Вот. Поэтому всячески шкодничали таким способом.
1: Боже какая прелесть. Я помню вот эту надпись, потому что я всегда выключала у мамы на работе компьютеры. Мама говорила, что пока не появятся эта надпись, нельзя выргивать вилку из розетки. Я помню это.
0: Особенно трудно было потом некоторых людей переучить, когда появились корпуса ТХ, которые выключались сами. Ага. У людей было паника Ой, я помню
1: корпуса А я помню этот корпус, на котором еще кнопочка on и off Была таким, типа, как тумблером Она на него еще надо было так сильно-сильно нажать Такой <с там был выключатель Да, вот это я помню Да, это чуть ли не первая детская. воспоминание Да, так вот, да, поздравили И
0: еще один такой юбилей, можно сказать вот, казалось бы, регистрацию в зоне РФ открыли только недавно, да. Но на самом деле зоне уже. зоне РФ, в смысле? Зоне. <св-> <св-> уже исполнился год. Вот. Так как-то тоже сегодня читал новости и стал такой. Прям неожиданностью для меня. Тут прям уже целый год. И, и по этому поводу регистратор рек.ру провел опрос среди клиентов чтобы узнать зачем же они регистрируют домены в зоне РФ и вот появилась такая статистика что 42 клиентов регистрируют чтобы создать персональные сайты 35 это бизнес сайты причем 3 регистрируют исключительно для защиты домена от захвата конкурентами или киберскотерами перепродать планируют 8 процентов покупателей и 4 процента зарегистрировали домен чтобы кому-нибудь подарить а еще 2 просто решили что это модно Вот я uh-huh. думаю я думаю что вот процент бизнес доменов которые регистрируются чтобы не захватили другие будет гораздо больше и мне кажется он на самом деле гораздо больше наверняка часть из них относится вот в те 35% которые для решения бизнес-задач своей компании то есть наверное они объединяют и то и другое mm-hmm. а, и с доменами RFID Сейчас очень большая чехарда творится вот потому что стало известно что крупнейший регистратор роцентр зарегистрировал на себя большую часть вкусных доменов вот и сейчас федеральная антимонопольная служба завела в отношении его а также еще пяти регистраторов дело которая будет рассматриваться сейчас координационный центр зоны РФ заморозил те домены, которые зарегистрированы РОС-центром и идет такая большая перепалка между рос и координационным центром потому что одни считают, что одни правы, РОС-центр считает, что они правы вот, в общем такая непонятная суета и Интересно, на самом деле, чем это закончится. Будем слить этой ситуации. А нет, еще... да.
1: А Хотела спросить, а ты зачем регистрировал свой самый первый домен?
0: Совсем самый-самый первый.
1: Ну давай, вот у тебя есть в зоне РФ? Нету. <свят> Нету? Ну вот Нет. представь, хорошо, тогда давай так Зачем ты регистрировал вообще самые первый? А второй вопрос, а если бы Регистрировал в зоне РФ, то зачем?
0: Mm. Ну какой сложный вопрос <свят> 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 а, а, Ну попытался бы наверное Занять какой-нибудь еще Из таких вкусных доменов Которые не заняты а, Сейчас я так смотрю Некоторые стали регистрировать да, Фамилия и имя Rf, да? И мне так кажется Что они смотрятся гораздо хуже Нежели там домены Которые написаны латиницей не там в зоне ру Или в других зонах Потому что как-то все-таки русские буквы Не знаю, то ли это у меня Такое ощущение, то ли сливаются Но хотя в принципе Даже домены, имя, фамилия И на английском языке Это не очень красиво смотрится Хотя тут мы с кем-то смеялись кто-то зарегистрировал. Как я встретил вашу маму. маму.рф. Вот. Угу. Я, конечно, понимаю, что ну, запоминаемость там достаточно неплохая, но вот по написанию он выглядит просто ужасно. Угу. Вот. Ну а регистрировал первый домен. Какой же это был?
1: А сколько у тебя помню. их?
0: Ну, так уже порядочно. Если в зоне. Нет с Net.ru и прочими считать, то, по-моему, первый это э, был как раз Поляков Net.ru, потому что до этого это были э, поддомены хостинга бесплатно, в том числе и Вот, а первый, да, Поляков Net.ru, по-моему, я зарегистрировал э, при помощи WebNames, по-моему. Потом только узнал, что их можно регистрировать бесплатно. Тогда отдал им то ли 5, то ли 10 долларов. Вот, Ну и, соответственно, хотелось, чтобы э, сайт был... Мне казалось, ты, в принципе, сейчас, наверное, придерживаюсь такого же мнения, что сайт все-таки ну, такой серьезный, должен иметь свой домен, нормальный. Ну, тогда мне на ТРУ казался нормальным, сейчас думаю, что все-таки немножко не то. Угу. Вот. А у тебя домены есть?
1: А, нету девочкам не зачем
0: ну не знаю бложить там себе какой ну вот знаешь
1: э, как вообще дело вот у меня обстоит с этим всем значит что касается блога то вот блога у меня моего на всяких там же жешечках нету да вот но я помню отлично момент когда лет наверное наверное это был 2004 год 6 лет назад, получается, когда вот в Украине появилось такое сообщество, типа вот как Жешечка, да, только вот чисто оно было украинское тогда, вот, и, и, и я о нем прочитала в журнале одном, вот, и захотела туда вот зайти, посмотреть, что там и как там, только потому, что это было первое такое сообщество в, э, ну, э, на Украине, вот, и я вошла тогда в первую сотню людей, которые там заявили свой блог. Вот, и это мой блог, который там есть уже вот, вот столько лет прошло, он все еще есть. То есть я там туда пишу, что периодически. Вот, а это раз. Дальше у меня есть два сайта, которые на ЮКОЗе. Ну, один из них, эм, это тоже мой блог, да, только он там специфический очень. А второй это совместный проект там, с другими людьми. Вот, э, ну там стандартные, стандартные имена, вот, югозовские домены. Э, но э, я хотела еще сделать один проект, который, вот, судя по тому, что я там себе надумала, то он был бы очень интересный, и под него нужен был бы домен, точно. Вот, но как-то что-то дело вот, не дошло. Может, когда-нибудь дойдет. Вот.
0: Ну, это вот проблема-то такая определенная, есть, по-моему, с идеями. То есть они постоянно возникают, но что-то на них как-то все время времени не хватает. У меня точно так же э, есть идея одного сайта, причем домен под него уже зарегистрирован, и, насколько я помню, уже полтора года, как он у меня есть, Ну я все никак его не сделал. Вот надеюсь, что на новогодних праздниках и займусь, и в конце января все-таки что-то более-менее похоже на готовый проект выйдет. Угу. Вот. Ну А там дальше посмотрим. А, если продолжать э, э, тему РФ и прочих доменов, то есть еще одна, на мой взгляд, положительная новость у нас. Это то, что при регистрации доменов РУ и РФ могут отменить э, копии паспортов то есть как мы знаем сейчас чтобы зарегистрировать домен нужно прислать копию паспорта вот. причем когда последний раз я регистрировал на на юкозе да как domains.ukos.com или рунику вот. ну в общем вот вот там где юкоз регистрирует домены меня пока не проверили копию паспорта я не смог зарегистрировать домен Uh-huh. Вот. Так вот, 9 ноября состоялось заседание комитета регистраторов, на котором представители, собственно, этих регистраторов и выдвинули идею об отмене хранения копий паспортов у них, поскольку во-первых, это хранение конфиденциальных данных, да, и, mm-hmm. соответственно, ну, у, на регистраторов накладывается дополнительная ответственность, а с другой стороны поделать паспорт в фотошопе сейчас не составляет никаких, никакого труда, а у регистраторов, соответственно, проверить подлинность копии возможности нет. Поэтому м- все из... 20 регистраторов, которые участвовали в голосовании, проголосовали за отмену копий. И дальше уже 29 ноября должно состояться заседание Совета Координационного Центра, на которое будет вынесено это предложение, и там уже посмотрим, примут его или нет. Ну, на самом деле хотелось бы, чтобы брали эту глупую штуку, потому что, ну, по-моему, это дополнительные трудности для обыкновенных людей, которые хотят зарегистрировать домен, а там, как бы избавиться от кибершкоттеров или как-то, я так полагаю, это хотели, чтобы было проще установить личность там, так кто зарегистрировал домен. По-моему, ну, не спасет вот такой вариант. А вас не нужно предоставлять паспортов, да? А,
1: Только... Не нужно, но там, по-моему, не всегда не нужно. То есть, например, когда у меня подружка регистрировала домен в зоне ОРГ, она же бесплатная эта зона, вот, то там не нужно было паспорта.
0: Не, ну там же я именно про ua имел в виду. Но там, насколько я знаю, что вот в самом ua нужно, чтобы торговая марка была. Ну, тоже, в общем, какая-то суета в в постсоветском пространстве, потому что в Беларуси тоже какие-то непонятные ограничения. Надо проще быть, мне кажется. Это не те варианты отслеживания недоброжелательных сайтов, на которые стоит засматриваться.
1: Не, ну, почему? Ну, может... Э, может, <laughs> все-таки.
0: Ну, согласись, если регистрируется какой-то домен ну, э, для, там, не знаю, анти сайта или там лохотрон какой-нибудь, то, ну, наверняка он будет зарегистрирован на какой-нибудь левый паспорт, но на край, если уж там совсем-совсем, то на паспорт какой-нибудь бомжа, там, не знаю, еще чего-нибудь. Не, ну, более... в принципе, да.
1: С этим я Тем более
0: согласна. найти копию паспорта, там, чужого, не так что Главное, захотеть.
1: согласна, вот. но все-таки, знаешь, это хоть какой-то метод, там... Мне кажется, что это метод, вот, да, не для того, чтобы э, защищать и отлавливать всяких недоброжелателей, которые там лохотроны всякие делают, а это, это же также метод охраны, э, Ну, тот человек, который сделал, зарегистрировал это доменное имя, да, вот это точно вот его. То есть если там какие-то вдруг проблемы, то в конце концов, ну как, ну, паспорт же он свой показывал, то есть, ну вот, он же владелец.
0: Вдруг что? Ну, тоже да. Это мы, по-моему, в каком-то выпуске обсуждали, что там э, услуга была такая, запрет владельца, и пока документы не покажешь, домен не переведут.
1: Да, да. Ты видишь, это же еще и для этого тоже.
0: Ну, я бы сделал это по желанию. То есть, хочешь, присылай, вот там, да, за тобой будет закреплено или там в случае, если это юридическое лицо, то еще лучше. Вот. А... Ну, в общем, сделать эту функцию не обязательно, скажем так. А, думаю с доменами на сегодня мы закончим. Вот. И перейдем к другой немножко статистике. Компания iTrack, которая составляет, насколько я понял, ежемесячно независимый рейтинг системы управления сайтами. И за октябрь, вот, у нас есть такая статистика замечательная. И вот на основе исследований Стало известно, что лидером среди платных систем управления стал битрикс Он занял более 50%. За ним следует надкат, у которого 23,6%. И третье-четвертое место поделили между собой... и юмид-смс, у которых примерно по 8%. Самый распространенный из бесплатных систем управления стала WordPress. И Joomla! Да, у WordPress 34,7, у Joomla 33,9. Тройку лидеров замыкает DLE, у которой 13,10. Что касается Юкоза, то Юкос uh, стал пятым в общем рейтинге CMS это платных и бесплатных у него 28 и 92 процента среди бесплатных CMS он на четвертом месте с одним процентом от всех установок хотелось бы уточнить как там все проверяется насколько я вычитал у каждой Системы управления есть определенные особенности, да, там, например, у WordPress это э, страничка wp-login.php, у Yukosa там можно, например, по ну там по 3 там регистрация, например, будет, вот и, соответственно, специальный робот обходит э, сайты которые выбираются из собственного списка который составляет компания iTrack а также при помощи сервиса life internet и соответственно те сайты которые за 20 секунд успевают ответить на запрос бота у них фиксируется какая установлена система управления сайтом затем примерно Сто сайтов проверяется вручную по каждой системе управления, ну дабы исключить какую-то погрешность, вот и потом уже исходя из этого составляется рейтинг. Тут мне хотелось бы затронуть тему ЮКОЗа, и мне кажется, что в общем рейтинге вот 28, ну считай 29% среди всех систем управления сайтом, по-моему, достаточно большой показатель, как ты думаешь.
1: Ну, в принципе, да, это достаточно большой показатель, но я вот, если честно, удивлена, я думала, что больше, на самом деле. Как-то вот. Я сейчас еще просматриваю эту статистику подробнее. Вот на официальном сайте, где указан этот рейтинг, есть дальше разбивка по различным показателям, да, и вот, например, Мы видим, что рейтинг CMS по популярным сайтам указывает, что на ЮКОЗе получается 0,4%. Дальше, вот мне стало интересно, да, тут есть распределение доли CMS внутри тематик, приведенных в таблицах. Самое интересное, что, например, такие тематики, как авто, медицина, Банки, дома, семья, недвижимость, юкоза нету вообще. Юкоз появляется в тематике развлечения и в путешествиях. Да У-у-у. и все, пожалуй.
0: Ну тут смотри, в предыдущих тематиках по большей степени CMS не определена, стоит. Она Ну, более 80%. Но она везде
1: есть, да, она везде есть ценность. Ну,
0: тут понятное дело, просто, мне кажется, в таких тематиках трудно подобрать какую-то готовую систему. И на большинстве ну, крупных проектов все-таки система пишется с нуля и под определенные требования. Поэтому, ну, тут там того же самого Битрикса, да, по большей части... Там 4-8 процентов. И тут нужно отметить, что в, вот в упомянутых таборы развлечений, хогеокоза 3%, и тут он обошел даже WordPress и джунглу. А, вот. Ну, Data Life а, понятно мне конкуренция. Я так понимаю, к развлечениям было были отнесены всякие аварии и прочее.
1: А, ну да, я думаю, игры.
0: Ну, просто я, насколько встречал, чаще всего варезники — это именно DLE. Ну, а теперь и UCOS. Вот. Вот такая вот статистика. Посмотрим, что будет с выходом Вот, Будем надеяться, мы очень скоро увидим систему. Ну, пока что... Их, данных у нас новых нету вот. на этой неделе также порадовал яндекс который сделал такой агрегатор кнопочек поделиться агрегатор или конструктор можно как угодно его назвать вот при помощи которого можно на любой сайт ставить кнопочку через которую пользователи смогут поделиться ссылкой на вашу полезную статью или там, еще что-то э, с пользователями сервисов яров, вконтакте, Фейсбук, твиттер, лайфджорнал, френдфит, мой мир и одноклассники. Ну, по-моему, собрали, наверное, все самые популярные сервисы, которыми пользуется э, народ в Рунете. Ну, френдфит я... Не знаю, относить сюда или нет, потому что, по-моему, он так и не сыскал какой-то определенной популярности. Вот, А все остальные, ну, понятное дело. Вот. Так что, если понравится, пользуйтесь. По-моему, более симпатичная замена виджета, который есть на Юкозе. Тебе, Тань, как девушке, какой больше нравится?
1: Какой? Ну, ну как, а, те скриншоты, которые я видела касательно вот этого вот поделиться Яндексовского, да, то они достаточно такие нейтральные, вот. ага. то есть э, тут нету там какой-то особой красоты, да, или там, м- ну то есть вот помнишь, например, когда вот мы обсуждали кнопку класс от одноклассников, да, то там однозначно было видно, что это да, кошмар. Вот. А тут, тут однозначно не видно, кошмар или не кошмар. Ну, вот, ну, такой вот Backman такой себе. <laughs> да, то есть э, Ну, красивенько, красивенько, но как бы э, ми- минимально нейтрально, да, то есть вот нет такого там крика, что это кошмар. Но вот что еще интересно, что я считаю это плюсом, что э, на этой вот, на самой кнопочке нету никакого вот резко опознавательного знака. что это? Она совершенно вот ну, да, опять, же. ну нейтральная такая. она абсолютно. То есть это, это скорее плюс, чем минус.
0: И тут есть одно интересное дополнение а, с форума Search Engines. Ну, как известно, это, если не самый популярный, то один из самых популярных а, форумов по поисковому продвижению. И народ оттуда отмечает, что стоит обратить внимание, как этот блок реализован. Яндекс предлагает короткий JavaScript, который передает информацию на сторону Яндекса, а там уже щелчок пользователя обрабатывается. Таким образом, есть предположение, что это еще один способ улучшить ранжирование сайтов в Яндексе. То есть Яндекс будет считать, чем больше кликов с определенной страницы, я думаю, даже не важно, куда потом те лайки в кавычках будут отсылаться, там, Твиттер, Фейсбук, неважно. Вот именно количество обращений будет все-таки учитываться. И, соответственно, те сайты, которые соберут больше таких лайков и будут транжироваться выше. Ну, в принципе,
1: в принципе да, это такое, это при... то, что транжирование таким образом будет происходить.
0: Так что я даже подумаю заменить, быть может, ждите на следующей неделе на страницах ее подкаста, а также моего сайта. Что-то Аню стало совсем-совсем плохо слышно. Нет, и так Чего? как-то... Кто? Как-как- как его? Пропадаешь, появляешься. Угу. Ну, а сейчас есть? Вот. Угу. Да, есть. Вот ты-, ты там у нас тема добавила, добавила про флешку? Ну вот так, Расскажи да. Ну, а бы
1: только у меня было хорошо слышно, Значит, Собственно, в чем заключается тема? Да, она вот лично мне, она показалась интересной, смешной и так дальше. Один из бразильских священников отличился тем, что запретил своим прихожанам использовать USB-порт, назвав его творением рук сатаны. Такое заявление было сделано главой общины «Мир, возлюбленный Богом». И, собственно, почему такое произошло? Этот глава общины, Уэльер Салдань, его зовут, считают, что символом этого порта является трезубец, которым сатана пытает души в аду. Поэтому использование этого символа делает его пользователи поклонниками сатаны. Ну, собственно, справочка нам говорит о том, что эмблема USB порта выполнена как провод с тремя ответвлениями разной длины. На конце каждого ответвления размещены круг, квадрат и треугольник которая подчеркивает универсальность USB-интерфейса. А, собственно, мистер Солдания требует, чтобы его прихожане полностью отказались от использования USB-интерфейса. Он считает, что вместо него можно использовать другие интерфейсы, например, FireWire, COM или PS2. А идеальным и рекомендуемым интерфейсом является технология Bluetooth. А почему? Потому что голубым был цвет глаз нашего Спасителя Иисуса Христа. Собственно... Такое вот удивительное заявление. Вот эм, Ну, честно сказать, я лично с одной стороны была удивлена, а с другой стороны, не была удивлена. А потом, когда я узнала, почему Bluetooth, то я удивилась еще больше. Вот.
0: Ну, а, да. нет, подожди, давай, давай я попробую тебе перезвонить, потому что что-то стало тебя слышно совсем плохо.
1: А, окей. Хорошо. Угу.
0: Да, сейчас перезвониваю. Сейчас, а не перезвоним. Улё? Вот. Да. Что намного лучше? Повторить. А как его? Повтори еще раз, чего Bluetooth-то?
1: А, Bluetooth. А, потому что голубым был цвет глаз нашего спасителя Иисуса Христа. кавычки закрыты. Ага.
0: Интересно. Да. Ну, блин, ну чего у них только не придумают. А это какой-то католический священник, да? Да. Ну у них какого, там что даже, насколько я знаю, проповеди могут отличаться. То есть каждый там как-то толкует по-своему.
1: Да-да-да. Но в принципе есть же вот э, событие такое, оно происходит э, раз в несколько лет, когда Папа Римский со своими прихожанами они присматривают список грехов вот, и записывают новые грехи. Так что вдруг через несколько лет это вот официально будет считаться грехом. То есть, например, я знаю, что несколько лет назад было принято, э, там, я не знаю, как это у них называется, э, ну, короче говоря, вот, например, УЗИ было принято грехом. Вдруг они вот эту флажку тоже запишут
0: Наверное, перейдем к темам Перейдем. У нас есть есть Некоторые темы Что не может не радовать Ну, во-первых В системе появилось Четыре новых шаблона Посмотреть которые вы сможете Ссылочки приложим И даже некоторые из них Мне так понравились По-моему, вот такая Последний там, который салаты, вот, что-то как-то совсем. Ой, кстати, там, да, да,
1: мне салатовый тоже не, не, не понравился.
0: Что, что-то тут, по-моему, Недоделанное есть. В этом. Вот. А остальные, ну, достаточно неплохие.
1: Угу. А, мне вот нравится а, какой-нибудь по счету, наверное, третий а, игровой. Он такой минималистичный, но, тем не менее, такой довольно-таки.
0: Ну да. Будет интересно посмотреть вот с а, текстом наполнением, потому что скриншот, который а, был а, опубликован в Твиттере официальным м, аккаунтом upost.ru, а, там м, текста нету основного. Угу. Вот. А
1: тебе цвет интересует, да,
0: Ну да, потому что как-то так сухо смотрится, тоже немножко недоделано. Но... Посмотрим. Я думаю, игровые сайты начнут появляться вот с а, таким шаблоном. Он, так смотрится, достаточно интересно mm-hmm. и, и даже подает, в принципе, я думаю, подо все игрушки. Вот. А второй по счету домен – это работа дизайнера. Второй по счету шаблон. Знаю, это вот, да, с девушкой, которая. Mm-hmm. Это рисовал любимый с UTEMS, так что, насколько я помню, UCOS утверждал, и я думаю сейчас утверждает, что может приобрести шаблоны, если они сделаны качественно и настроены под все модули за денежку, так что если у кого-то есть идеи, думаю, могут попробовать. Вторая позитивная тема – это обновление модуля «Интернет-магазин». В нынешнем обновлении чего добавилось, Аня расскажет, да? Расскажешь?
1: Сейчас расскажу, только тогда, когда мне перестанет говорить мой компьютер о том, что у меня место на диске «Ц» исчерпалось, потому что он мне не дает вообще ничего открыть. Я тут сражаюсь. Давай пока вот. Смотри, у нас. Э, Давай. Что? Я. Наверное, а, ну хорошо. А я дополню, да. А если ты что. там
0: с ним. Да. А ты борись. Борюсь. Вот. Так вот. Э, в текущем обновлении что добавлено? Добавлен э, в панель управления раздел опция товара, э, который предоставляет из себя э, список или справочник всех возможных опций товара, разбитые по категории. И, соответственно, при добавлении можно выбирать, есть ли какие-то опции у товара, либо нет. Также при редактировании товара появляется возможность выбирать, какие опции с этим продуктом использовать и какие варианты значения а также какие при этом делать наценки, если это необходимо. В шаблонах с, с товарами добавлен новый код options в доллерках. Так, например, на странице товара он содержит селекторы для заказа товара с нужными опциями что очень удобно там, например, если какие-то дополнительные штуки есть. Сразу показывается название этого и цена, если вы указали. Вот. Соответственно, расширен функционал корзины. Также изменен способ ввода символики валюта продавца. В модуле оплаты через кассу. Что избавит юридических и физических лиц в будущем от изменения списка поддержанных валют со стороны РПКСы. Я так понимаю, что она будет теперь автоматически импортироваться. В шаблон заказа добавлены новые боды. Описание их есть на форуме. А для пресс-листа добавлена страничность. По умолчанию 100 товаров на страницу а в настройках модуля можно выставить значения от 1 до 500 соответственно если вы уже пользуетесь этим модулем то нужно провести некоторые действия над шаблонами которые описаны на теме в теме на форуме вот ссылочку на эту тему мы приложим по-моему такое позитивное достаточно хорошее обновление Кекос, uh, мне кажется, очень правильно, что взялся за разработку модуля интернет-магазина, поскольку uh, мне, если честно, до сих пор не попадалось такое вот прям универсальное решение и достаточно um, простое в настройке, чтобы быстро и без особых каких-то усилий настроить интернет-магазин. Причем... Ну... Mm? No... Не знаю, возможно это для меня просто, но, по-моему, э, во-первых, для Yakuza достаточно просто сделать шаблон. вот. Э, и, соответственно, вот стольких настроек э, изначально я не видел ни в одном э, движке, либо там дополнении, если брать Джуму да, с вертуматом, по-моему. Вот, Та, та же самая выгрузка там, в Яндекс Яндекс.Маркет делается отдельно. Еще какие-то опции делаются точно так же отдельно. Оплаты различными системами. Это все модули, которые нужно искать, там, дополнительно устанавливать. Не всегда все работает. Вот. А в U-Pose прям все сразу. Причем я был так удивлен, что вот в нашем локальном форуме в Смоленском человек один узнавал сколько будет стоить сделать интернет-магазин и прям даже несколько людей ему посоветовали попробовать сначала на их позе что-нибудь сделать потом если ему уж прям нужно будет больше то задумываться далее а
1: сколько стоит что ну вот он узнал там очень сумма
0: А-а-а. Нет, ну так различные разработчики у нас предлагали от 15. но на ну, Юпозе, как мы знаем, бесплатно, если сам. Главное найти инвайтик. Ну, по-моему, инвайтик сейчас тоже найти не проблема. Да,
1: да. Но я на форумах. Ну, на форуме. Да. А вот я тебя спросить. Как часто эти форумы а, интернет-магазины, которые вот э, и вообще было такое, что вот, ты вот доходишь на какой-нибудь магазин, он какой-то вот, неудобный, корявый, его вот, просто, вот, потому что, например, я сколько пользуюсь магазином то, а, как правило, они вот я была именно тем, что настолько, сколько вообще просто и вот, просто там пить корзина, то, вот, все, вообще это... Ну, просто вот просто. что ты
0: скажешь? с кем скажи, с кем есть и такие такие вот с каким-то книжным магазином я э, разбирался ну точнее там был такой э, коммерческий интерес скажем так у нас был заказ на создание интернет-магазина вот ну и хотелось соответственно посмотреть как это сделано у других вот именно книжного. Вот. И там прям с навигацией какая-то беда была. То есть найти нужную книжку было очень трудно. Вот. И Насколько я заметил, многие магазины страдают очень вот в плане поиска. То есть там немножко неправильно ты вел название книжки для автора. И все, результатов не выводит, хотя. В самом-то деле там ну, можно было как-то подстроиться. Вот. Ну и там некоторые именно там в плане оформления хромают. А так те магазины, которые вот сейчас запускаются в работу, мне так кажется, что их все-таки больше продумывают. Я тут одну штуку в подарок заказывал, там вот прям в три клика, да, как ты говоришь. Но на чем он на каком движке он сделан, я знаю. Вот. И там, да, нужно было кое-что настроить, и все, и вот превращается в такую удобную штукенцию. Вот. Так что, если кому-то нужно будет а, отдельный магазин сделать, не на ЮКОЗе, то попробуйте OpenCard. Вот. Такой совет.
1: А вот работали на ЮКОЗ. просто
0: я вот так по быстрому посмотрел и пока что у меня не хватило времени добраться до него и поколупать основательно. Ну, вот, сейчас... могу... ну в смысле, что там, разобраться, как там чего работает, вот. хотя стоит, потому что ну, если вот под, ну, в какой-то момент понадобится быстрое решение, то почему бы и нет? Тем более там, с появлением Юнета можно будет смело советовать его заказчикам почему бы и mm-hmm. нет потому mm-hmm. что ну как ни крути юкос достаточно гибкость тем да есть там какие-то маленькие ä, такие штуки которые приходится делать через mm. в общем скажем так заместо того чтобы идти прямо приходится делать крюк там, вот, то, что в ближайшее время столкнулся, да, нужно было для э, альбома в фотоальбоме, чтобы загружалась картиночка. Вот. Ну, для, там, не для альбома, для категорий, чтобы было понятно. Вот, Ну, соответственно, такого же по умолчанию нету. Там есть э, название, описание, и после сохранения можно чипу отредактировать. А, ну и параметры доступа вот, картиночки нет сначала думали загружать статические картинки, там пришлось кучей системных кодов сначала обрезать потом добавлять чтобы картинка появлялась позже переделали на скрипте, чтобы он ходил по ссылочке вот, поэтому на альбом брал первую картиночку и показывал в качестве э, картинки альбома вот так mm-hmm. ну вот хочется я по-моему в хотелке добавил на форуме именно относящиеся к фотоальбому будем надеяться что сделают очень хотелось бы вот а так в целом если э, смотреть то юкос достаточно удобен Удобен? О, да
1: интересно, просто было твое мнение а, я, опять же, вот, вещи на смотрю, да, как вот, девушка, которая, в принципе, вот, там, да, там, с точки зрения красоты, с точки зрения просто там, вот, два клика или два трика, вот, 있고, ну, как бы, знаешь, ей не копают в вещах. Я не знаю, там, <единопавод3> <mug> <pá-> И, да, что то, что я пробовала делать а, с гликозным магазином, то она меня устроила, да. То есть, а можно было просто настроить... А- типы товаров, их как они наводятся, как там сортируются, вот а, оформление заказа тоже мне понравилось. То есть это ну, достаточно вообще просто, и вот там даже если чуть-чуть покопаться, то можно даже настроить, да, как бы уже вот то в принципе. Порадовало. и я думаю, что э, если бы должен делать вот проект, о котором я вот говорила, да, вот, uh-huh. то э, для него можно было бы сделать что-то на базе интернет-магазина, но там, не подавать. То есть, знаешь, как часто интернет-магазин используют у на других сайтах, где ну, там, глобально ничего не продают, то там меняют как-то вот. Там, uh-huh. да это дальше, да, или то отдельно, а то это Вот. Тут такое тоже... Не знаю, насколько либо нам нужно обновление. Вот, может и нужно я
0: Ну тут, видишь, у нас, я так заметил, проблемка такая. То есть, чем больше ты варишься в этой каше в создании интернет-сайтов да и прочего тем более критически ты относишься к различным движкам дизайнам и прочим, прочему, прочему что касается сайтов а для обычных людей очень часто они прям этого не, не замечают там некоторых ну, недочетов да там ты смотришь кажется ну блин дизайн пипец Глаз вырвя Вот А и человек смотрит и Да нет, ну нормально
1: Ха, дизайн Глаз вырвет. Я не видел У него был первый Блг, о я говорила У него было а, Вот, может, там Голи 2 Там же Дизайн там, Салатовый цвет ну подождите, это салат, это была желтовая красная зима. О, да, я был черк, мы таким еще причем... Жита, который называется кристалл То есть короче, Так, что вот дизайн пицца это, кто бы говорил, дизайн пицца. Вот, да, ну, не Такое... Такая вещь, абсолютно всем людям, которые воплываются в какой-то сфере. То есть, те люди, например, которые делают монты в квартирах, они тоже смотрят там, на обои да? и, например, на там, те люди, которые делают игры, они там, на игрушку тоже. Все...
0: Ну да, конечно. Ну что, перейдем наверное к поздравлялкам. Давай. А, ну, во-первых, у нас там не отмечено, но все-таки э, хотелось бы отметить, что э, три проекта, которые созданы на ЮКОЗе, стали финалистами э, на премию да, Вот Это подсовет.су, да. э, СЮ и горшеткино.юкоз.ру. Иго... Вот. Угу. К, к сожалению, победителями они не стали, но тем не менее.
1: Но все ну, таки да? Да все-таки, просто, все-таки,
0: да, все-таки они вышли в финал. Вот, и на самом деле, мне кажется, такое очень позитивное явление. То, что. Тем более, это сайты, которые. Я так понимаю, создавали люди, которые. Не м-
1: являются профессиональными созданиями сайта.
0: Да. Вот как ты меня поняла прям. И ему, мне кажется, удалось добиться таких больших успехов в плане продвижения. Ну да, и
1: создавали сайт Ну, не создатели, да, а вот создатели, наверное, да. Ну, короче говоря, сайт спецовет, получил лучший обзор.
0: А, да, и ну, бессменный наш э, слушатель и помощник Дмитрий под ником Скорпион427 предлагал позвать их в гости, Вот администрацию педсовета. Ну, попробуем наладить контакт, вот прям к этому выпуску у меня не получилось, вот, тем более, что э, добавлено это предложение только сегодня было. А к следующим выпускам ну попробуем, если получится, туда будет интересно послушать. И еще на прошлой, позапрошлой тоже неделе случилось два знаменательных таких события. Мы прям немножко не успели, наверное, точнее рано записать подкаст, а может и не рано. Вот, ну, про них Аня расскажет.
1: Вот так вот, да? Здесь так сразу я.
0: <смех> <смех> да. вот,
1: а здесь, собственно, что произошло а, Двое, а то и не двое А то вот много Трое а, есть, Много людей из команды Достоились А теперь называться тем достойным и вообще Словом родителям Вот а, Значит, родился а, Сын у Николая который был в гостях в 17-м... Наверное, 17-м, да? По-моему, да. Да, я в 18 да. То есть родился у Николая и его Натальи. Я а, еще помню, что вы в вот, том же выпуске обсуждали, что такое произойдет. Я вот. Да. И писали, еще спробления писали. Вот. А... И родился такой сын а, у уединения
0: И тут вот я должен. Вот. ура, да. Да.
1: А, вот. А, и причем вот это так произошло. Вот, а, ну, в летом период, да, который произошло рождение вот, двух Так, очень жаловались. Это не было так, что там, начало, месяца нет станет месяц. То есть это вот буквально разрыв... 2,
0: а, по, 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 по Пару дней там, насколько я помню.
1: Да. да, вот Была очень скоро друг другом И это очень Так что вот так Наполняется команда Вот И вообще Здоровым И да
0: В общем мы всей командой подкаста Еще раз поздравляем да, да. пускай, да, как сказала Аня, у вас растут крепыши, ну и... самое
1: главное, да, потому что вещей в других уже выживание в принципе здоровье
0: тоже ну и прибавлений еще не останавливаться на достигнутом, скажем так
1: ну да, люди.
0: вот ну что, на этой позитивной ноте, я думаю, будем завершать сегодняшний эфир вот. Mm-hmm. Напомню, что это был 22-й выпуск подкаста. Всем спасибо. Услышимся. Пока.